0: Und jetzt lass uns in die Show starten. Seine Erste einschneidende Entscheidung beschreibt der Österreicher Dr. Julian Hosp, als er sich entschloss, mit 16 Jahren allein nach Amerika zu ziehen, um anschließend mit den dort gewonnenen Fähigkeiten Profibasketball in der Bundesliga in Österreich zu spielen. Bereits vor und auch während seines nachfolgenden Medizinstudiums an der Uni in Innsbruck bereiste er für über zehn Jahre erneut als Profisportler im Kitesurfen die ganze Welt. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums entschloss er sich nun als Arzt zu arbeiten, aber nur kurz und dann Unternehmer zu werden. Rückblickend beschreibt er diese Entscheidung aufgrund des enormen Drucks aus seinem Umfeld als eine der schwersten seines Lebens. Im Jahre 2012 zog Julian nach Hongkong, um sein Unternehmen in Asien zu erweitern. Ende 14 wurde bekannt, welchen Mehrwert nicht bekannt, sondern erkannt, welchen Mehrwert er Menschen bieten kann, wenn er sein Wissen aus zehn Jahren Profisport im Kitesurfen mit dem aus sechs Jahren Medizin und vielen Jahren Unternehmertum kombinieren würde. So schrieb er 2015 seinen Amazon Number One Bestseller ausgesorgt mit 30, 25 Geschichten für mein jüngeres Ich und gründete sein Unternehmen Dominieren statt Kämpfen. Sein Ziel ist es, Menschen zu zeigen, wie sie durch meist nur kleine Veränderungen aufhören können, im Leben zu kämpfen, um stattdessen richtig stark zu werden und zu dominieren. Heute ist er als gefragter, vortragender, erfolgreicher Trainer und Bestseller-Autor weltweit unterwegs, um viele der erlernten Fähigkeiten in Finanzen, mentale Einstellung, Unternehmertum, Beziehungen, Produktivität usw. So auf simpelste Art und Weise weiterzugeben. Er lebt zwar mit seiner verlobten Bettina in Hongkong, nennt jedoch lieber den Planeten Erde als seine Heimat. Zeit rechnet er als höchstes gut und wenn man ihn nicht bei der Arbeit sieht, spielt er Basketball mit Freunden, geht leidenschaftlich gerne surfen und hält sich im Fitnessstudio fit. Julian, herzlich willkommen im
1: Panzerknacker, geht's dir gut? Hey Markus, ja, freut mich dabei. Ich denke, wir haben nichts vergessen, oder? Ja, das war extrem ausführlich. Also ich glaube, de der Podcast ist beendet, ja. <lacht>
0: <lacht> jo, die ersten drei Minuten
1: sind gefüllt. Ne? Ähm, Julian, wo
0: bist du aktuell? Bist du in Österreich oder bist du in Hongkong?
1: Also jetzt gerade bin ich in Innsbruck. Äh, ich bin gerade mit meinen Eltern zu Hause. Das ist jetzt aber wirklich gerade Zufall, ein paar Tage und ich bin jetzt gerade am Weg wieder nach Asien. Okay, wann geht's los? Äh, jetzt eh in drei Tagen. Also heute cool. ist der 4. Oktober, also in drei Tagen, das ist am Freitag. Super, super. Da freut es mich ganz besonders,
0: dass wir das jetzt noch geschafft haben. Ähm, Julian, wir könnten, glaube ich, 20 Podcasts machen, vor allem auch deshalb, weil du ja selbst Podcaster bist. Ähm, das heißt ja, dass man immer einiges zu erzählen hat. Aber heute haben wir ein ganz, ganz spezielles Thema für die Panzerknacker mitgebracht. Ähm, magst du kurz sagen, über was wir uns entschlossen
1: haben, heute zu reden? Klar, gerne. Ähm, ich glaube, dass... Also das Thema, was wir heute anreißen, ist so ein bisschen das Thema Finanzen. Aber dort, äh, ich glaube für mich ein so ein Thema, ich habe vor, ich werde das eh noch nochmal, glaube ich, ein bisschen auch beschreiben. Ich habe mit 22 so also richtig mein gesamtes Geld verloren und äh, habe mir, weil ich damals noch viel Spekulation betrieben habe und eigentlich so das ganze Finanzsystem nicht so verstanden habe und habe mir dann überlegt, okay, wie schaffen denn das Leute, dass die äh, nachhaltig Geld an der Börse verdienen? Also wenn es andere Leute schaffen, dann muss ich das ja auch irgendwie schaffen. Und ich habe mir ja dann extrem viele Sachen durchgelesen, angeschaut und eben in dem Fall auch sehr viel von einem der reichsten Investoren der Welt angeschaut, Warren Buffett. Und der hat dann damals äh, gerade eine Wette ähm, erwähnt oder äh, verkundet, und zwar mit einem Hedgefondsmanager, dass er gesagt hat, wenn er einen sogenannten ETF bestimmt, also er bestimmt den ETF, ich hatte keine Ahnung, was ein ETF ist, dann wettet Warren Buffett, und es geht, es geht um eine Million US-Dollar, dass dieser ETF einen Hedgefondsmanager bzw. die Fonds, die dieser Manager auswählt, also die von den besten Leuten der, der Welt gemanagt werden, dass Warren Buffett's ETF, den er behauptet, jeder Mensch auf dieser Welt kaufen kann, dass dieser ETF dieser Top-Hedgefondsmanager schlägt. Und als ich das damals gehört habe, habe ich gewusst, okay, wenn das einer der reichsten Männer der Welt äh, sagt, dann äh, möchte ich genauer wissen, was überhaupt, was ist denn so ein ETF? Und wie funktioniert es, das, dass man in dieses in solche ETFs investiert? Wenn das schon jeder kann, dann müsste ich das ja auch können. Und dieses Thema in ETFs investieren hat mich dann sehr begeistert. Ich mache das seit Jahren sehr erfolgreich. Und äh, ich muss heute einfach sagen, es ist wirklich so, dass es jeder machen kann. Leider, und das werden wir eben besprechen, wird es von ganz vielen Banken, äh, Investoren-Systemen, und das machen die nicht mit böser Absicht, sondern das ist einfach reine Wirtschaft, wird von denen sehr wenig promoted. Ähm, hat mit der Natur dieser ETFs zu tun, werden wir sicher noch ein bisschen detaillierter besprechen. Und aus dem Grund wissen das leider sehr wenige Leute. Und äh, in meinem Thema Finanzen, wo ich eben sehr viel, ich mache sehr viele Vorträge über Finanzen, mache sehr viele Trainings über Finanzen, halt, geht es schlussendlich immer darauf hinaus, dass man seine Finanzen automatisiert und dort eben vor allem in sogenannte ETFs eben, äh, automatisiert. Und das ist, glaube ich, was, wir heut, äh, was für jeden heute sehr relevant ist und was ich heute im Detail besprechen möchte.
0: Genau. ETFs hört man auch in den sozialen Medien, in den äh, herkömmlichen Medien immer wieder. Was zur Hölle sind ETFs? Kannst du uns
1: das erklären, Julian? Ja, sehr gerne. Also ETFs, das englische Wort heißt Exchange Traded Funds. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als wie das das sogenannte Fonds sind, die äh, an der Börse, also an der Exchange äh, gehandelt werden. Das Spezielle an diesen Fonds ist, dass ja traditionell irgendwelche Fonds, und die kennen wir auf der Bank, die kennen wir überall, dass solche Fonds von sogenannten Fondsmanagern geführt werden. Das bedeutet, da sitzt dann ein sehr schlauer Herr mit seinem Team, das ist dann meistens ein sehr großes Team, und die entscheiden, welche Aktien, welche Anleihen, welche Rohstoffe, welche Währungen, äh, ob da vielleicht Immobilien auch hineinkören, Die entscheiden das, äh, welche ähm, Investmentprodukte in einen sogenannten Fonds hineinkommen. Der Grund, warum das überhaupt eine Daseinsberechtigung hat, ist, weil dadurch eine sogenannte Streuung entsteht. Das heißt, ich als Investor brauche nicht hergehen und irgendwie mir selber überlegen, okay, diese Aktie kaufe ich oder diese Anleihen oder ich investiere jetzt in Öl. Nee, ich investiere in Gold. Na, ich mache Platinum. Das brauche ich nicht, sondern ich habe unter Anführungszeichen richtig schlaue Leute, denen ich vertraue, die, wo ich glaube, dass die gut sind und dass die in solche, die machen so einen Fonds sozusagen. Das ist auch, hat sehr lange, hat man geglaubt, dass das funktioniert. Es ist dann aber leider, kommt man halt drauf und es gibt da sehr schöne Studien, die das belegen und das muss man sich mal vorstellen, dass 95% dieser Fondsmanager, das heißt, das sind die eigentlich die Besten der Besten und man bezahlt ihnen extrem viel Geld, weil ein Pro, es sind meistens so 2-3% seiner Investitionssumme, also wenn ich jetzt heute 100 Euro investiere, dann gehen 2-3 Euro rein als Gebühr an diese Fondsmanager. Jetzt kommt man aber drauf, dass 95% dieser Fondsmanager es nicht schaffen, einen sogenannten Index zu schlagen. Ein Index ist nichts anderes, als wie dass man zum Beispiel hergeht und sagt, die größten 30 Unternehmen in Deutschland, die sind der sogenannte DAX und da das ist einfach der DAX 30. Das heißt, diese Fondsmanager schaffen es, 95% davon schaffen es nicht den Durchschnitt der größten 30 Unternehmen zu schlagen. Das heißt, wenn ich und du jetzt hergehen würde und wir kaufen uns eine Aktie von den 30 größten Unternehmen, dann würden wir schon mal 95% dieser besten Fondsmanager einfach schlagen. Und das kann jeder von uns machen. Und der, das zusätzlich noch, wir würden nicht diese 2-3% an diese Fondsmanager zahlen müssen. Könnte jeder von uns machen. Jetzt geht es aber nochmal einen Schritt weiter. Diese 5%, die angeblich so gut sind, wenn man die 2-3 Jahre lang verfolgt, dann fallen die, die bleiben nicht in den Top 5%, sondern die fallen dann stetig wieder raus und fallen immer wieder zurück in die 95%, die es eben nicht schaffen. Das bedeutet, was am Anfang so gut geklungen hat, nämlich dass Menschen in ein Team, die, die man, denen man viel Geld bezahlt, für uns besser investieren, hat sich als total falsch herausgestellt. Es ist einfach viel schlauer, wenn man in einen sogenannten einfach Durchschnitt hinein investiert, das was jeder von uns machen kann. Und da kommen diese sogenannten ETFs oder vor allem auch Index-ETFs raus. Und es ist nichts anderes als wie ein vordefinierter Computeralgorithmus, der dann sagt, diese Aktie, diese neu kreierte Aktie, zum Beispiel auf den DAX 30 gibt es einfach eine Aktie oder ein Fonds in einen ETF, der tut nichts anderes als automatisch diese 30 Aktien abbilden. Das heißt, ich als absoluter Otto-Privatanleger kann hergehen, kaufe diesen ETF und dadurch investiere ich automatisch in diese 30 Unternehmen rein. Mein Vorteil, statistisch gesehen schlage ich immer 95% der besten Anleger auf der Welt, plus die 5%, die eigentlich mich in einem Jahr schlagen, die schaffen es meistens im nächsten Jahr nicht mehr, mich zu schlagen. Ich schaffe es trotzdem. Und ich habe ganz, ganz, ganz geringe Gebühren, weil solche ETFs meistens 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte an Gebühren verlangen. Das bedeutet, wenn ich 100 Euro investiere, sind es 20 bis 30 Cent. Und äh, das sind diese genannten ETFs, Exchange Traded Funds. Das ist also nichts anderes, um das ganz kurz nochmal zusammenzufassen, als wie anstatt einem Team an Investoren viel Geld zu bezahlen, dass die mein Geld investieren, habe ich einen Computeralgorithmus, der klar einsehbar ist und kom komplett transparent, der ganz klar sagt, was er mit dem Geld macht und ich dadurch statistisch gesehen meistens viel besser investiere, als wie wenn ich dies an anderen Menschen geben würde.
0: Wobei die auch schon relativ gut unterwegs sind, wenn man sich die ähm, die Vergangenheit dieser Fonds anschaut. Die sind ja auch klar nach oben gegangen und jetzt kann man damit also nochmal einen draufsetzen.
1: Genau, also natürlich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass jetzt keiner dieser Fondsmanager irgendwas kann. Also es ähm, ist auf jeden Fall, es gibt auch diesen sogenannten Survivor Bias, also Survivorship Bias oder Survivor Bias, der bedeutet einfach, dass wir dann natürlich als Mensch uns nicht diese 95 Fonds anschauen, die es nicht schaffen, sondern wir schauen dann immer auf diese fünf Fonds. Und äh, das schauen wir uns halt gern an und klar gibt's diese fünf Fonds, nur das größte Problem ist halt, dass meistens bei diesen Fonds die Performance, also der was ich als Investor rausbekommen würde, ist meistens ohne Gebühren dargestellt. Das heißt, die 2 oder 3 Prozent muss ich nochmal abziehen. Mhm. Plus, es ist ja dann meistens so, dass sobald einer dieser Fonds sehr gut bewertet wird, dass viele Investoren ihr Geld dort hineinbringen. Und dann ist es meistens so, dass diese Fonds plötzlich dieses ganze neue Kapital haben. Und ich glaube, das kann sich jetzt jeder ein bisschen vorstellen, der hier vielleicht zuhört, jeder für uns... Kann wahrscheinlich mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, können wir, haben wir vielleicht Ideen, was wir zum Investieren machen. Und das haben auch diese Fondsmanager. Jetzt stellen wir uns vor, wenn ich zu dir hergehe und sage, schau, du bekommst 10 Millionen Euro, ich will aber 5% Rendite. Ich habe keine Ahnung, ob du jetzt wüsstest, ob du mit 10 Millionen extra Euro mir 5% extra Rendite machen würdest. Das wäre ist für viele Leute oft überfordernd, weil sie nicht wissen, was mache ich jetzt plötzlich mit 10 Millionen Euro jetzt für einen Fondsmanager sind 10 Millionen Euro kein Geld, aber stell dir vor, der bekommt plötzlich 2 Milliarden extra rein, dann hat der plötzlich dieses ganze Kapital extra und der muss das irgendwo hinbringen, sonst bricht ihm die Rendite ein. Und das ist auch ein typisches ja. Problem, das diese Fonds haben, das ist genau analysiert im dass für ganz viele Fondsmanager, wenn die plötzlich so gut sind, dann kriegen die plötzlich so viel extra Kapital und dann bricht deren Rendite ein, weil die es nicht mehr schaffen, das Kapital, das die plötzlich extra haben, die werden sozusagen zu groß und dann äh, schaffen die das nicht, mehr, diese Rendite aufrechtzuerhalten. Aber es das heißt natürlich nicht, das ist mir jetzt auch wichtig, dass es keinen einzigen da draußen gibt, der nicht exzellent ist. Es gibt natürlich Leute da draußen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du genau in diese eine Person investierst, ist einfach geringer, als wie, dass du sagst, okay, ich bin mit einem ETF, der mir sieben bis acht Prozent pro Jahr gibt, sehr geringe Gebühren hat, ist eben meistens höher, dass man dort eher Erfolg hat.
0: Ich verstehe, ja. Also auch Fondsmanager können Stress haben. Ähm, mir ist gerade während den ganzen Ausführungen so ein äh, so ein altes Konzept in in Hirnlappen geschossen, ähm, das ich dir einfach mal hinwerfen möchte. Vielleicht kannst du damit was anfangen oder was hältst du davon? Ähm, Top Dogs of the DAO. Kennst du dieses
1: Konzept? Ähm, ich kenne den DAO. Das ist. Äh, du meinst jetzt eine dezentralisierte autonome Organisation. Nee, ich meine den Dow Jones. Ah, okay, also habe ich jetzt von ganz was anderem gedacht. Okay, ähm, es, gibt, äh, es gibt ein
0: Konzept, ich habe mich ja auch schon ein bisschen mit Aktien befasst. Es gibt das Konzept, das heißt Top Dogs of the Dow. Und da äh, geht man ganz einfach hin und geht davon aus, Mensch, wenn im Dow die 50 stärksten oder im DAX die 30 stärksten Firmen vertreten sind, eines Landes, wovon man ausgeht. Und äh, dann hat man ja schon die Besten der Besten. Und dann geht man auch hin und sagt, man nimmt nur die fünf stärksten aus diesem Index. Dann hat man sogar schon die schwachen ausgeschlossen, die fünf stärksten Aktien und kauft, wenn, wenn du jetzt 10.000 Euro zum Investieren hast, für 2.000 Euro je, jede einzelne dieser Positionen. Die hält man genau ein Jahr und anschließend geht man hin überprüft, wer von diesen fünf äh, Werten ist noch in den Top 5. Wer nicht mehr drin ist, der wird verkauft. Und wer und mit dem äh, Geld, das man dann verkauft hat, holt man sich die Werte, die dann wieder drin sind. Kennst du dieses Konzept? Kannst du das empfehlen? Hat das auch ein bisschen was damit zu tun? Ist
1: das sinnig oder nicht? Also kenne ich auf jeden Fall. Ich verstehe, was du jetzt meinst. Ähm, Im Prinzip geht es darauf hinaus, ähm, hat sehr viel wahrscheinlich auch mit dem Pareto-Prinzip zu tun, 20-80-Regel also dass 20% aus einer Gruppe 80% der Resultate bringen. Ähm, ich kenne ja. dieses Konzept, wie du das beschreibst. Ich, man muss auch da dazu sagen, dass ich heute persönlich kein Fan mehr davon bin, dass man, außer vielleicht mit einem sehr kleinen Kapital von sich selber hergeht und Einzeltitel als Aktien kauft, ähm, sondern ich persönlich glaube, dass es einfach für den Durchschnittsinvestor, und ich rede jetzt wirklich von dem Otto-Normal-Privatanleger, wie ich das selber bin, dass man hergeht und lieber in einen ETF investiert. Es gibt ja nicht nur ETFs, die unter Anführungszeichen jetzt den DAX 30 haben. Es gibt auch nicht nur ETFs, die den Dow Jones haben, den ich als sehr schlechten Index finde. Ich finde zum Beispiel der S&P 500 in Amerika ist viel besser. Das sind die 500 größten Unternehmen. Dass man dann hergeht und sogenannte, äh, es gibt dann ETFs, die eben angepasst sind. Die, also man kann natürlich hergehen und sagen, ich selber mache automatisch die fünf, äh, also ich selber suche mir die fünf Firmen raus oder die zehn, wechsel die durch, macht das alles selber. Problem, und das unterschätzt leider der Otto Normalverbraucher, und das ist etwas, was mir ganz am Herzen liegt. Für den Otto Normalverbraucher, der schafft es nicht, seine Emotionen unter Kontrolle zu haben, er schafft es nicht, Sachen zu automatisieren, und er schafft es meistens nicht, die Gebühren gering zu halten. Und das sind so die drei größten Probleme, die der Otto-Normalverbraucher hat. Und wir können die auch gerne dann durchgehen. Ich sag dir aber zuerst mal gleich die Alternative. Zum Beispiel ich persönlich, und das ist jetzt keine Anlageempfehlung, wichtig, ich bin kein Anlageberater, sondern jeder muss das hier selber rational sich anschauen und, und überlegen. Ich zum Beispiel habe einen ETF in Amerika, der heißt sogenannt Nobel, N-O-B-L, kann sich ihn anschauen. Was der macht ist, der investiert in die Firmen in Amerika, die seit über 25 Jahren, das ist die Definition, also wie gesagt, ein ETF ist einfach nur ein Algorithmus, der eine klar definierte äh, Regel hat. Und diese Regel kann jeder einsehen und der Computer handelt automatisch diese Aktien nach diesem Rhythmus. Das heißt, es ist kein Mensch, sondern es ist ein Computer. Und dieser Nobel zum Beispiel investiert in die größten amerikanischen Unternehmen, die seit über 25 Jahren steigende Dividendenzahlungen haben. Das heißt, der Computer tut nichts anderes als schauen, hat eine Firma länger als 25 Jahre Dividenden bezahlt? Ja, passt. Nächste Frage, hat dieses Unternehmen jedes Jahr steigende Dividendenzahlungen? Ja, passt. Und das wird jedes Quartal angeschaut. Unternehmen, die da rausfallen, die sind dann nicht mehr unter den sogenannten Aristokraten. Unternehmen, die da reinfallen, die sind. Und statistisch gesehen hat dieser ETF zum Beispiel eine viel bessere Performance als wie alles andere, was da draußen ist. Es gibt zum Beispiel einen ganz einfachen Grund, auch wenn Apple und Google und Facebook zurzeit so extrem gut sind, dann sind die das erst in den letzten zehn Jahren. Kein Mensch weiß, ob heute, ob in zehn Jahren Apple noch da ist, ob Facebook noch da ist, ob Google noch da ist, weil die waren es vor 15 Jahren, war Facebook auch nicht da. Das heißt, es gibt auch dieses Gesetz der Wahrscheinlichkeit und dieses Gesetz, also ich selber habe ja Medizin studiert und habe mich sehr für Psychologie interessiert und es gibt diese Wahrscheinlichkeit, dass man sagt, wird etwas zum Zeitpunkt X noch da sein, ja oder nein? Und die einfachste Methode, das zu machen ist, zu überlegen, wenn ich sage, in zehn Jahren wird etwas noch da sein, dass ich einfach zurückschaue und sage, war es vor zehn Jahren noch da? dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in zehn Jahren auch noch da ist. Und da ist eben wahrscheinlicher, dass zum Beispiel Unternehmen wie McDonalds, Unternehmen wie Coca-Cola, das große Pharmaunternehmen, das große Landwirtschaftsunternehmen, Bauunternehmen, die es vor 50 Jahren schon gegeben hat, die in den letzten 50 Jahren, und bitte darf man jetzt nicht vergessen, in den letzten 50 Jahren, da waren Kriege, da waren Weltwirtschaftskrisen, da war Ölkrisen und so weiter. Und diese Unternehmen haben es 50 Jahre lang geschafft oder 30 Jahre lang geschafft, immer ihre Dividenden zu erhöhen, immer mehr Gewinne zu machen, immer mehr Profite zu machen. Es ist einfach wahrscheinlicher, dass diese Unternehmen in 10, 20 Jahren noch da sind, als wie ein Unternehmen wie Facebook, wo wir nicht wissen, was, also nicht falsch verstehen, ich, ich, ich finde Facebook eine geniale Firma, nur kein Mensch, also wenn ich jetzt zum Beispiel wetten müsste, ist Coca-Cola in 20 Jahren noch da oder Facebook in 20 Jahren noch da, dann wäre meine Wette, dass wir in 20 Jahren auch immer noch was trinken müssen, immer noch irgendwelche Getränke brauchen, ob das heute das traditionelle Coca-Cola ist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass diese Firma sich über die letzten 40 Jahre komplett angepasst hat. Und äh, ich würde eher auf Coca-Cola wetten, als wie zum Beispiel auf Facebook. Und ich glaube, was viele Investoren halt den Fehler machen ist, eben, das sind meine drei großen Fehler, dass die Leute viel zu viel mit Emotionen handeln, zu wenig automatisieren und dabei ihre Gebühren nicht unter Kontrolle haben. Ich persönlich bin jemand, der sagt, ich will lieber eine stabile Firma haben, wo ich jedes Jahr sieben bis acht Prozent mache, als wie eine Firma, die einmal 80% macht, aber mir danach 30% Minus macht. Und aus dem Grund würde ich eher lieber in ETFs investieren, die mir einen klaren Algorithmus haben, als wie das ich hergehen muss und mir die Firma selber aussuchen muss. Super cool.
0: Finde ich genial. Ähm, wie finde ich solche ETFs?
1: Ähm, ist eine sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Und ähm, da gibt es leider keine Antwort, die ich jetzt geben kann, wo ich sagen kann, äh, das sind gute ETFs, das sind schlechte ETFs. Denn es gibt, das, also dies, das, es gibt keine guten und keine schlechten ETFs. Das ist das Gleiche als wie äh, für... Für jeden, äh, für jeden Mann ein anderer Frauengeschmack ist und für jede Frau ein anderer Männergeschmack. Das heißt, es ist absolut für das, was man jetzt gerade braucht oder will. Prinzipiell ähm, kann man zum Beispiel auf eine Seite gehen, die heißt äh, justetf.com, also just im Englischen, justetf.com, j u s t Und vielleicht kannst du das ja direkt in den Shownotes verlinken. Und ähm, da kann man freundlich. draufgehen und da kann man sich einfach mal so ETFs anschauen. Ähm, prinzipiell, es gibt, also es gibt hier wirklich kein Richtig und kein Falsch. Es gibt einfach ETFs, die sind äh, sogenannt ausschüttend. Das bedeutet, das sind die Zahlen Dividenden aus. Das ist vielleicht eher für Leute, die jetzt gerne Cashflow haben. Das heißt, die jedes Monat Zinserträge, Dividendenerträge haben. Und es gibt sogenannte thesaurierende ETFs. Das sind ETFs, die das reinvestieren, wo man schneller Kapital aufbauen kann. Das heißt, man selber muss sich mal die allererste Frage stellen, investiere ich jetzt in ETFs für Kapitalaufbau, das heißt, ich habe heute 50.000 Euro und ich würde gerne auf eine halbe Million Euro kommen, dann will ich Kapitalaufbau betreiben. Wenn ich auf diesem Betrag schon bin, wo ich jetzt gerne bin, zum Beispiel eine halbe Million Euro, dann macht es vielleicht mehr Sinn, dass ich sage, okay, ich will jetzt eigentlich von diesem Geld leben und dann investiere ich in sogenannte ausschüttende ETFs. Das heißt, ich bekomme jedes Quartal oder teilweise jedes Monat meine Dividendenausschüttungen und die sind dann halt sehr, sehr, sehr stabil, und Das äh, kann man fast vergleichen wie mit äh, Mieteinnahmen oder, oder Zinserträgen und das ist mal so eine Grundunterscheidung, also äh, desaurierend und ausschüttend. Die nächste Frage, die man sich generell stellen möchte äh, müsste, ist, in welche Regionen der Welt will man investieren, in welche Bereiche, in welche Sektoren? Was ich damit meine, ist das Folgende. Wenn ich jetzt heute, sagen wir mal, in Deutschland, Schweiz, Österreich bin, dann habe ich sicher mehr Affinität zu dieser Region hier. Das heißt, ich habe vielleicht eher eine Affinität, in den österreichischen ATX zu investieren, in der Schweiz, in die größten Schweizer Firmen, in Deutschland, in die größten deutschen Firmen, in den DAX zum Beispiel. Äh, man kann auch genauso hergehen und sagen, okay, ich will mich jetzt nicht auf ein Land fokussieren, dann gehe ich halt einfach her und sage, hey, ich will in die größten 600 europäischen Unternehmen äh, investieren. Das heißt, ich suche mir dann einfach einen ETF raus, da gibt es dann Kategorien, wo dann steht, okay, Europa oder Länder oder äh, Rohstoffe oder es, man kann auch in Immobilien investieren über ETFs. Äh, man kann dann aber auch hergehen und sagen, ja, weißt du was, ich will vielleicht ein bisschen besser streuen. Das heißt, ich gehe her und sage, hm, vielleicht mache ich ein bisschen Europa, ein bisschen Amerika und vielleicht ein bisschen Emerging Markets, also diese aufsteigenden Markets wie Afrika oder Asien. Ähm, da gibt es eben kein Richtig und kein Falsch. Man kann auch das mal googeln. Ähm, es gibt da vom Geldkomma eine sogenannte... Äh, 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 Anlagestrategie, wie er das empfiehlt, ähm, Tony Robbins hat dieses Allwetterportfolio, wo er halt seine ETF-Strategie erklärt. Äh, schlussendlich muss man einfach eins dazu sagen und das ist, ähm, es, es gibt hier kein richtig und kein falsch und es gibt für jede Strategie 300 Leute, die sagen, das ist die falsche Strategie, genauso wie es eben immer genug Leute für eine Strategie gibt, ähm, die für die Leute gut ist. Wir zum Beispiel, also ich selber äh, habe ja auch eine sogenannte ETF-Sparplanstrategie und wir zum Beispiel empfehlen den Leuten, dass sie hergehen und sagen, 50% Prozent des Geldes investieren sie in stabile, große Länder und Firmen. Also das heißt, ich würde jetzt vielleicht nicht in, auch wenn jetzt vielleicht, keine Ahnung, eine große Firma in Kenia sitzt, dann ist mir die wirtschaftlich instabil. Das heißt, das sehe ich jetzt nicht als stabil. Also ich würde eher in erste Weltländer und dort große Firmen investieren und knapp 50 Prozent meines Geldes. Das heißt, ich rede jetzt davon den größten Firmen in Amerika, den größten Firmen in Europa, den größten Firmen in den ersten Weltländern in Asien. Und da würde ich das so ein bisschen aufteilen, 50 wir machen 40 Prozent, die wir in sogenannte Anleihen investieren. Das heißt, wir leihen dieses Geld an Unternehmen oder an Länder. Das heißt, das sind 40 Prozent. Und 10 Prozent äh, ist ein bisschen riskanter. Das sind entweder Rohstoffe oder sogenannte aufstrebende Märkte. Und jetzt muss man halt hergehen und sich für diese Aufteilung. Ähm, seine seine ETFs raussuchen, das kann keiner für dich machen, außer jetzt, du kaufst zum Beispiel eine ETF-Strategie von jemandem, das kannst du machen, oder du kaufst dir ein Buch, wo du das drüber lesen kannst, ähm, ansonsten muss es jeder für sich selber entscheiden, es gibt hier kein richtig und kein falsch, ähm, also es gibt hier nicht diesen besten ETF, das leider, weil es ist immer ein individueller Bedarf, weil, also ganz ein einfaches Beispiel, es gibt auch ETFs, die sogenannte Uh, eben diese Growth-Firmen, also es gibt einmal diese Value-Firmen und Growth-Firmen, Value-Firmen sind halt schon Firmen, die sehr groß sind und die sehr viel Wert haben, aber die jetzt vielleicht nicht mehr so viel wachsen und dann gibt es sogenannte Growth-Firmen, also Wachstumsfirmen da gehört jetzt zum Beispiel Facebook dazu, Google dazu, Tesla diese ganzen extrem großen Wachstumsfirmen, da gibt es auch ETFs die nichts anderes tun, als wie je nach Kategorisierung in die 100 größten Growth-Firmen der Welt investieren. Das machen die auch. Also man kann das eben für sich selber, an was man halt glaubt, wie man will, kann man sich das genau überlegen und genau anschauen. Also da gibt halt für alles unterschiedliche ETFs.
0: Ja, meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein.